0: Um bom dia para todo mundo que está acompanhando aí o nosso, o nosso café digital aqui do Polo Digital. Meu nome é William Arthur, sou CEO do Bud Hub. Para quem não conhece o Polo Digital, é uma estrutura que ajuda e potencializa os empreendedores de Mogi Região. Né? Lá a gente tem uma estrutura bem bacana, aonde a gente tem um Quark que é acessível para qualquer empreendedor gratuitamente poder usar. A gente faz algumas palestras, alguns eventos, tem algumas startups lá se desenvolvendo, evoluindo, para gerar negócios cada vez mais escaláveis para a cidade, para o Brasil, né? Então fica aqui meu agradecimento a todos que estão que envolvidos para construir o Polo Digital. E no Polo Digital a gente faz uma coisa bem legal, que é o café digital, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então toda sexta-feira... 10 horas da manhã, a gente, a gente tem esse café digital lá e devido ao Covid, a gente está fazendo ele online aqui para todo mundo. É, hoje, a gente vai falar sobre transformação digital na comunicação. E melhor do que ninguém, eu trouxe dois grandes experts aqui para participar comigo Nesse assunto, né? eu costumo dizer que a gente deixou de ser indivíduos para nos tornarmos ondivíduos hiperconectados. É, e isso impacta diretamente nas relações, nas comunicações com os nossos clientes. Né? Pois sabemos que por mais que estejamos divididos entre bits, nós não deixamos de ser atos. O que eu estou querendo dizer com toda essa loucura? Né? Por trás de um computador, sempre existe um ser humano. Então, diante desse cenário, como que a gente faz para se comunicar com esse, com esse novo consumidor né, na era digital? E, para isso, a gente trouxe dois grandes profissionais aí do marketing, professores, né, cada um em grandes faculdades, aí, universidades, para a gente discutir a respeito disso. Então, para a gente se aprofundar mais, eu tenho aqui a presença do Eduardo Sunny, um cara que eu conheci, em 2017, aí um dos, na minha opinião, um dos caras, primeiras empresas que eu vi de Google AdWords, na época, em 2007, se eu não me engano, já falava bastante sobre Google AdWords e hoje ele está à frente de uma empresa de mídia programática chamada Edsplay. E aí ele vai explicar para a gente o que é mídia programática, o que ela, como ela impacta nessa transformação digital na comunicação. Além disso, o Edu também foi professor da ISPM aí e tem muito a agregar. Também a gente tem a presença do Norberto Almeida, um excelente profissional, escritor de livro. Né? É, tem um, um grande livro também fala do P principal do marketing, que são pessoas. E além disso, Norberto também professor do MBA de Neuromarketing, Neurociência Aplicada à Gestão de Negócios, na Universidade de São Caetano do Sul e também na FMU. Então, para a gente começar a falar sobre, deixar vocês falarem aqui mais do que eu ficar falando, eu queria falar sobre essa transformação digital, né? E a gente sabe que o P mais importante são as pessoas. Como acabei de abrir aqui o nosso assunto, a gente sabe que por trás do computador tem que ter um ser humano. E diante desse cenário, Norberto, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente, depois vou, vou abrir também para o Edu falar um pouquinho aí. Eu queria que você falasse, assim, diante desse cenário, como que a gente impacta o nosso consumidor devido a essas transformações digitais que a gente está tá acontecendo diariamente na nossa vida.
1: Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Né? Agradeço mais uma vez o convite. A William, ao Kleber, toda a equipe, na verdade, do Polo Digital de Mogi das Cruz, a Prefeitura também, toda a iniciativa né? é, do Polo Digital. É... A iniciativa ela é muito interessante né? e tem, eu tenho um total engajamento, aí com, né? principalmente com o ecossistema de startups, aproveitando a, a ocasião. Eu, como né, o ele disse, eu sou professor né, de, de, de cursos de graduação da FMU, Neuromarket e Neurociência na Universidade de São Caetano. Eu, na verdade, sou CEO e diretor né? fundador da Incomum Digital, trabalha aí com toda a área de marketing digital e mais recente, é, em algumas situações mais recentes, a gente tem feito um trabalho não só de inbound marketing, mas também outbound, mas no final das contas, a função da consultoria é sempre gerar leads né, para os nossos clientes né, e assim por diante, essa é a finalidade. Eu sou membro, na verdade, do Google for Startups também, né então me identifico muito com o Polo Digital porque tem a mesma, vamos dizer assim, é, características muito próximas, né, uma da outra, então esse fomento de ecossistemas, de startups é muito importante e é muito bom esse movimento, né, porque ele vai alcançando é, empresas, né, que podem crescer, investidores anjo, né, inovação, a troca de ideias, network, o que a gente tá fazendo aqui, eu acho que é sempre muito primoroso. É, a inovação, né? Para, eu, eu, na verdade, eu não, nem que eu costumo dizer, né? mas se você for ver qualquer literatura ou ela na prática, a inovação é sempre feita de forma colaborativa, né? e o que acontece aqui de nós conhecermos o trabalho uns dos outros, diz respeito a isso, pode haver sim em algum momento uma concorrência, o que é saudável, porque a gente cresce uns com os outros, não tem problema nenhum, mas tem muitas coisas que se complementam, né? então, Lá no Google for Startups, e muita coisa né, que a gente já vem fazendo é, aconteceu dessa forma. A gente está com uma equipe lá, devido a uma série de reestruturações que teve lá no Google também, é, a gente acabou é, ficando também um outro escritório, que fica ali na, na, na Faria Lima. Depois, quem quiser conhecer também, tanto o Google for Startups, quanto né, um centro de treinamento que a gente tem lá na Faria Lima, fica à disposição também para poder auxiliá-los. E é isso, eu lancei, na verdade, esse livro aqui, né, o principal foi do Marketing Pessoas, foi na Bienal de 2018, aliás, o Willi trouxe muito bem né, toda essa questão. Tem outros livros lançados também, né? É... E o que, é que acontece? Eu queria aproveitar né, essa, esse destaque que o Willi colocou. Lógico que transformação digital é um assunto muito amplo, porque ele abrange N... Áreas na verdade da sociedade, então a gente poderia fazer aqui café, almoço, janta, ceia e né, e assim por diante durante muito tempo. Mas aproveitando o nosso café, eu existe uma, existe um pesquisador canadense chamado Robert Cosinets. Ele escreveu um livro chamado Netnografia. E uma das frases que mais me chamaram a atenção do livro, ele fala o seguinte. Uh, tecnologia não controla pessoas, pessoas controlam, controlam tecnologias que controlam pessoas. Então é bem isso que ele falou, além de você, ainda que você tenha algoritmo, inteligência artificial, machine learning, seja lá qual for, né, chatbots e assim por diante, uh, na automação, né, é, quando a gente pensa, seja em marketing, qualquer uma outra área, né, que você consegue aí ter uma inteligência né, dentro da automação, no final das contas, alguém tem que imputar dados, alguém tem que colocar aqueles dados, alguém tem que monitorar, tem que ver. Né? Então, tudo começa como uma pessoa. E ainda que você tenha esse tipo de artificialidade, uh, o grande, você observa muito que na tecnologia tenta-se muita humanização de tudo isso. Então, dentro de um chatbot, uma inteligência, uma machine learning, ele quer sempre trazer o quê? uma melhor experiência para o cliente, para o usuário e assim por diante então ele tem que humanizar essa tecnologia isso a gente não pode perder de vista né? então a transformação digital está aí, inclusive tem um dado que é muito interessante no, em junho de 2018 lá no portal de commerce Brasil saiu um dado que é digamos assim, é alarmante mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade, né? que é o seguinte eles constataram, tem uma empresa né, que é, existe aí desde 1970, que é a BCG aliás, quando a gente usa a matriz BCG é por conta deles, né, que a Boston consult group, e eles, junto com o Google, no ano de 2018, fizeram uma auditoria né, nível Brasil, e chegaram à constatação que 98, olha que número alarmante, 98% das empresas é, não utilizam bem o marketing digital, ou porque não utiliza mesmo, ou porque utiliza mal, ou seja, a gente está muito aquém né, de uma maturidade digital. Então, existe nós somos no geral no geral né é, independente de consultoria de qualquer coisa o um empresariado né como um ser né um usuário assim como todos nós ele utiliza muito da tecnologia mas ele não consegue usar é, o marketing digital ou a área digital ou essa transformação digital a favor da empresa dele Então, assim, se a gente pudesse falar aqui nossa o Edu então depois eu, vai falar aí eu, eu é muito acho que mais de, é... desculpa até te interromper é mais é que é...
0: Entrando nesse assunto que você falou, de, das ferramentas, né? tem até uma frase legal do McLuhan, que é um, um cara muito bom também. Ele diz assim, as ferramentas... Cri, é, os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Então, a gente tem que estar muito atento a esses tipos de tecnologias que vêm é, nascendo diariamente, constantemente. A gente sabe que a tecnologia é exponencial, muda constantemente. né? Por exemplo... A gente tem o caso da, dos carros autônomos, que é muito provável que tenhamos isso em, em um breve, é, curto espaço de tempo. E aí, é, como que a gente se comunica, né? Por exemplo, eu tenho uma, uma autoescola. Como que os jovens vão, é, vão se comportar diante desse cenário, né? Será que eles vão fazer autoescola? Se eles não vão fazer, como que eu me comunico com, com, essas, com esses jovens, né? Porque eu vi recentemente um pai até falando, pô, tudo que eu queria era ensinar meu filho a dirigir e ele não quer mais aprender. Então, como que eu converso com esse moleque no TikTok? Quais ferramentas que eu consigo provar valor é, para ele aprender a dirigir, né? Por exemplo, se o carro travar, cara, como que você vai fazer se você não sabe dirigir? Então, tem várias questões aí. Então, a transformação digital, ela impacta em vários, vários, vários segmentos. E, e aí, por isso que eu queria entender de vocês, é, agora eu queria falar com o Eduardo também, desculpa até, Edu, é, queria entender de você, assim, como que com a tecnologia a gente consegue, né, acho que esse grande bate-papo aqui entre nós, nós três é, é, é essa ideia, como que a gente consegue, através da transformação digital, se comunicar com esse cliente? que tipo de ferramenta que eu uso, como que eu abordo, que tipo de estratégia de marketing eu posso falar, sabendo que tipo de experiência que eu posso criar, sabendo que por trás dessa tela, seja ela de um notebook, de um tablet, de um smartphone, tem um ser humano. É, é essa a ideia.
2: Entendi. Bom dia, primeiro. <risos> Bom dia, Norberto, Willi, Kleber, obrigado pelo convite. É... E bom dia para todo mundo que está online aí, nos vendo. A galera tá
0: muito vendo
2: aqui, ó. Tem dúvidas, vamos ver se dá tempo para tirar dúvidas. Cara, eu, sinceramente, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, puta. A, a, o marketing digital, ele é repleto de estratégias, né? Eu comecei a trabalhar com internet em 2003, então a gente está em 2020, faz 17 anos. Eu acho que você que está em casa aí nos vendo você tem que começar fazendo o arroz-feijão. Putz, você vai ouvir a gente falar aqui mil coisas de embalde, de chatbot, de mídia programática. Cara, faz o arroz-feijão. Eu vou te dar um exemplo, vou contar uma história para vocês. É, eu tenho um. Eu tenho, O meu escritório fica na Vila Madalena, mas eu não moro aqui. Mas toda vez que eu preciso cortar cabelo, eu vou para a Vila Madalena, porque eu já vou para o trabalho meio arrumadinho, sabe? Barba feita, cabelo e tal. E aí o meu barbeiro está lá. Aí eu falei para ele outro dia, cara, você tinha que entrar no, no Google minha Empresa. Ele falou, mas o que, que é isso? Eu falei, cara, eu te ajudo, porque, vamos lá, se você cadastrar no Google minha Empresa que é gratuito, quando a pessoa colocar cabeleireiro Pompeia, vai ver você lá no Google. Ele falou, não, isso aí é pago. Eu falei, não é, vamos lá. Coloquei lá Paulo Barbearia, telefone, ele não tinha site, a gente colocou a, o link do, do Instagram dele, que ele ficava postando antes e depois, né? E a gente fez bonitinho e tal, me liga ele no meio da semana, eu falei, Edu, eu te dou um corte de cabelo gratuito todo mês agora. Eu falei, Mas... Eu falei por que, Paulo? Ele falou, não, porque estão me achando aqui no Google, me ligam toda hora. Eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, eu tô com a agenda cheia. Meu, foi uma coisa que ele, fez, ele cadastrou lá. Então, eu acho que quem tá em casa é, é igual começar a cozinhar, né? Você pode começar fazendo arroz, aprendendo arroz e feijão. Eu estou falando isso porque eu estou aprendendo agora que eu é em casa, está uma desgraça. Estou emagrecendo. <risos> Minha comida é tão ruim que eu estou emagrecendo. Aí, você pode começar fazendo arroz e feijão, ou você já pode querer aprender a fazer um petit gâteau. Então, eu começaria pelo simples, vamos aprender a fazer o mais básico. E aí depois eu criou o vídeo que está em casa, quais são as principais dúvidas? Porque às vezes tem, tem muitos níveis diferentes, né? Tem gente que nunca fez nada e tem gente que já testou é, uma ferramenta de embalde, tem gente que já testou Google, tem gente que testou Face, tem gente que testou mídia programática. Então a gente tem que equalizar, aí, mas o básico é importante para todos. E aí, fica, eu... aberto.
0: fica aberto aqui para perguntas, então, do legal sua sugestão, para quem tiver dúvidas aí manda pra gente, pra gente estimular aqui esse, a troca, esse bate-papo é, e poder solucionar. Então, Norberto, e aí no seu caso, cara, como que a gente chega nesses clientes, né? Como que a gente impacta é, esse consumidor que agora tá atrás de uma tela, né, cara? Que ainda mais agora com o coronavírus, não tá podendo sair de casa, né? Uma baita oportunidade aí, para como o, o, o Edu falou, pô, de simplesmente usar o Google Meu Negócio, né? Então, como que, como que você pensa a respeito disso,
1: cara? Aliás, o Edu colocou muito bem, né? Às vezes a gente ouve termos, acho que esse é o é. um grande medo, talvez, né? De quem aí, ou quem está nos ouvindo, né? Ou empresariado, falou, pô, legal. Eu ouço muito falar de inteligência artificial, de data science, disso, daquilo. Conheço um monte de termos, mas dá a impressão que é sempre algo do futuro. Ele é algo inalcançável. Isso é coisa que está no nosso dia a dia. Isso aí é feito por um monte de empresa todos os dias, né? Quando você vai acessar YouTube, Spotify, qualquer outra ferramenta, você está sendo monitorado e esses dados a máquina aprende para te entregar a melhor experiência. Você entra naquela questão, né? Nossa, como é que eles adivinharam que eu queria isso? Porque, na verdade, a todo momento a gente está tá pesquisando, está sendo monitorado. Então, assim, o arroz com o feijão eu acho que já é uma grande valia. Né? A gente uhum. precisa ir num nível... Né, de, 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 de profundidade agora, nesse momento, master, a gente, vamos lá, vamos relembrar que 96% das empresas brasileiras são feitas de micro e pequenas empresas, que é o, é o que movimenta o PIB do país, ou seja, de médio até uma SA, vamos dizer assim, você, aspas, conta no dedo, então esse é o público que precisa ser trabalhado, esse é o público que precisa ser, vamos dizer assim, educado corporativamente, para poder entender isso ao seu favor, porque isso faz parte de um crescimento empresarial, tem que fazer parte de um, plano, um planejamento de negócios. Né? E hoje, tem que ter uma eu, estratégia eu vou... por trás, né? Tem, tem que ter, porque tem senão errado. você entra em nível de mortalidade, né? E aí complica tudo, mas assim, eu concordo com o Edu, o arroz com feijão você já faz muita coisa, acreditem, né? dentro da de nossa consultoria, às vezes você pergunta, e é normal, né? Não tô... é uma crítica no sentido construtivo. Olha, você faz, eu vou falar o um arroz com feijão mesmo, você faz e-mail marketing, né? ou como é que você faz, não, ele não faz, ele simplesmente não faz, e às vezes ele perdeu venda, que era um vizinho dele, porque o vizinho dele não sabia que ele fazia aquele produto, buscou em outro, porque não sabia o mínimo que ele, simplesmente pela falta de comunicação, é, agora eu já vou aproveitar uma situação que eu sempre falo, aproveitar essa questão do Covid, né? é a mesma coisa, pensa o seguinte, quando você, é um, você tem uma empresa, você está solucionando algum tipo de dor de alguém, certo? Aí vamos supor que você... Putz, eu encontrei a... Ih,
2: caiu o Norberto aí, meu.
1: Norberto é. caiu, peraí. Vamos, vamos fazer ele
0: voltar aqui rapidinho. Vou ver as notificações do meu WhatsApp aqui também, que tá bombando. Tá. <risos> não,
2: não, mas ele é. fala que ele entrar tá tendo celular, qualquer coisa. É. Então, não, vem. Não. Ele vai. Ah, vamos <risos> ver.
1: Voltou. voltou, voltou na foi, foi só o meu, caiu ou caiu tudo? Foi Caramba,
0: só o Tropicou. Ah, legal, aproveitando
1: aí só, que deu essa
0: pausa aí, queria agradecer também a presença do Silvio César, do Júlio. Júlio, obrigado, cara. Júlio, da JHM aí com a gente. O Bruno Salles. Depois tem algumas perguntas aqui bem legais também. É, a, Mari, a Marilisa Cardoso. Falou também sobre ter um personagem, né? Que é o caso da Magalu, que conversa com esse, com esse usuário, mas vamos continuar lá, Norberto, aproveitar que você voltou e assim, continua aí no seu raciocínio.
1: Ah, sim, então vamos lá. Aí você está pensando ali, o é, um empresário, então você está solucionando uma dor, certo, de um de um cliente seu. Essa é a função da empresa, uma razão social de ser. Aí você descobriu a cura do Covid. Fala, beleza, descobri a cura do Covid. para quem foi que você falou que você tem essa cura? Não, não falei para ninguém. você não comuniquei com ninguém. Então, não adiantou nada. Você vai morrer com uma informação daquilo que as pessoas não sabem. É a mesma coisa. O Edu trouxe o exemplo do cabeleireiro. É bem isso. E às vezes, uma, é, é, é mais ou menos assim. A partir do momento que você não coloca na internet, você não comunicou, você simplesmente não existe. Né? Então, isso é complicado. A gente precisa, na verdade nem que vá devagarzinho, mas faça, né? Olha o que tem, você tem tantas coisas que são gratuitas a seu favor que dá para usar bastante coisa, entendeu? Então, isso é... é o grande ponto. E
2: Aqui aí, pergunta... vou... ir... complementando o que o Norberto está falando, é... eu ia contar uma história da Xplay, né? Que é a minha empresa, porque quando a gente fala de marketing digital, a gente pensa que tem que fazer investimentos absurdos, né? Falam, cara, isso não investir mil, dois mil, dez mil, cem mil por mês. Depende do resultado que se espera, às vezes você precisa fazer isso mesmo. Mas eu vou contar uma história do que eu fiz para a Display. É... A Display a gente vende mídia programática, que é um tipo de mídia, e essa mídia ela é uma mídia consultiva. Eu não consigo explicar é... de uma forma tão simples. Eu preciso parar, fazer uma reunião, explicar com mais tempo. Aí eu falei quer saber, meu, eu vou fazer um curso, né? e fiz um curso sobre mídia programática é, e coloquei numa plataforma chamada Udemy. Aí, ou Udemy ou Udemy, depende de quem lê, cada um lê de um jeito, Outro .com. Legal, eu coloquei lá, é, gravei nessa sala, exatamente se alguém um dia for fazer esse curso, vai ver a sala aqui atrás, diferente da sala do Willi e do, do Norberto, que tem um monte de livro lá atrás, a minha tem um monte de vinho, ó. tem um monte de vinho aqui, ó. tem um monte de coisa de vinho e tem o dolinho escondido lá atrás. É, Dos deu cacau. eu não, eu sou alcoólatra, né? eu sou desses. <risos> então, eu fiz o um curso aqui na minha sala, né? sem edição, sem porra nenhuma, eu fui aqui gravando. Beleza, e coloquei gratuito no demo. Hoje, é... o curso, cara, ele tem 4.100 inscritos, ou seja, mil pessoas que fizeram o curso é, toda pessoa que faz o curso, eu deixo o meu telefone para linkar na minha lista de transmissão, que eu mando conteúdo toda semana, fala: você quer saber mais sobre mídia programática? Entra na minha lista que toda semana eu mando conteúdo.
0: E aí você manda esse conteúdo pela lista de transmissão do WhatsApp. Do já é WhatsApp.
2: Um canal aí. Exato. A pessoa faz o curso no DM gratuito e depois que quer receber mais conteúdo gratuito, vai lá para minha lista de transmissão. A minha lista já tem, eu já tenho umas 6, sete listas, porque já são mais de mil pessoas recebendo todo dia e todos os dias eu recebo um contato de alguém falando assim, Edu, eu quero fazer mídia programática, eu quero comprar o seu serviço. Por quê? Porque eu estou oferecendo conteúdo gratuito, ensinando as pessoas como fazem. Então, se isso serve para mim, que é um prestador de serviço, serve também para a dona Luísa, que faz marmita online, serve também para o João, que vende consultoria, é, sei lá, algum tipo de consultoria financeira, é, eu sigo uns caras de consultoria financeira, porque eu falo, pô, interessante isso. E a hora que eu for comprar um conteúdo, eu vou comprar dele, porque eu já confio nele, né? Então, assim, conteúdo é gratuito, não. Né? Eu acho que, a gente já falou do Google, meu negócio, né, que é gratuito, e conteúdo. Cara, se você for para esses dois caminhos, é o que o Norberto falou. Tem empresa que não tem nada, mas se você fizer esses dois, você já vai estar tá 50% à frente de muitos, que não tem nada, você já está nos dois.
0: Acho que o ponto importante é a gente entender a jornada do consumidor, né? Em todas as etapas dele, desde a hora que o cara acorda, qual que é o primeiro momento dele? É a hora que ele vai tomar banho, que ele tá lá no banheiro fazendo as suas meditações, ele pega o WhatsApp, como você impacta ele, como o Eduardo falou, através de uma lista de transmissão, ele tem um Telegram, então você precisa entender o que com certeza tá escrito no livro do, do Norberto, que é o principal P do Marketing, a pessoa, quem que é o seu cliente ideal, como, quais são os problemas que ele enfrenta, como o seu produto ou um serviço pode impactar ele e como você chega em todos os momentos que ele, ele está no dia a dia dele, através de e-mail marketing, através das listas de transições, através é, de N canais como o YouTube ou até mesmo uma live como essa, que você pode impactar o seu cliente mostrando conhecimento. Né, que ele vai entender um pouco mais. Então, eu acho muito importante, Norberto, se tiver alguma coisa aí. Enquanto isso, eu vou ler as perguntas aqui do pessoal. É, vão mandando perguntas aqui. A gente já está com 25 minutos. Passou muito rápido. A gente só tem mais 20 aqui. É, 20, mais 15, né? Para a gente poder continuar aqui. Então, quem quiser mandar perguntas aqui, a gente vai responder.
1: Eu... É interessante que você colocou essa questão da jornada e eu já vi algum, algum, alguns empresários falarem assim olha, é... ah, para as pessoas não falarem um exemplo, mal de mim eu prefiro nem estar lá né no Facebook, no Instagram, qualquer outra mídia e tal, o que ele esquece é que as pessoas, na verdade, independente de você estar lá ou não né, é... se você for observar, às vezes a próprio nem, nem, né, às vezes o próprio vamos dizer, o Google, a, a internet de alguma forma você vai acabar aparecendo lá né, em maior ou em menor grau, e as pessoas vão falar de você que seja bem ou seja mal. Então, às vezes você está com medo né, de, de, de aparecer, isso é uma besteira, porque acontece o seguinte, se você já presta um bom serviço ou um mau serviço, a função do marketing ele é só ampliar esse tipo de comunicação, porque marketing em si não faz milagre lindo. Né? Por mais que você faça uma análise de você vai mostrar o seu lado lindo, Existe, por outro lado, o feedback aí, né, dentro dessa jornada, no final das contas, o pós-venda, né, que o usuário tem uma experiência e fala assim, nossa, essa empresa aqui é ruim demais. Eu vou no Reclama aqui, eu vou no Tribunal de Justiça, eu vou, sabe Deus, lá onde, vou nas minhas redes sociais para falar que você é, ou é muito bom ou é muito ruim. Né? Então, hoje, a gente tinha lá, né, o, ainda tem né, o boca-a-boca -boca tradicional, mas com o mundo da transformação digital, você entra hoje no que a gente chama de boca-a-boca -boca eletrônico. Então, se as pessoas estão falando de você né? você se torna referência em tudo aquilo que você faz, então é, isso é uma besteira, isso é um equívoco, né, uma empresa não estar, só que assim, a questão também não é só estar, ah, eu tenho uma conta no Facebook, no Instagram e acabou, isso não quer dizer nada. Não é presença, né? né? Não é presença, porque quando você, é a mesma coisa, Lá você falou das pessoas, a grande palavra, vamos dizer assim, é... da vez, né, na verdade, que acaba trabalhando a parte de engajamento, são é, na verdade, é relacionamento. Né? Essa é a palavra, porque se tem do outro, lado, do outro lado também pessoas, e ele quer ter essa troca de ideia, igual o Edu colocou lá, no né, curso, pô, coloca aqui o meu canal, o né, WhatsApp, Telegram, não importa qual for a, a estratégia, isso, na verdade, você tá, olha, tô aqui à disposição, vamos, vamos bater um papo, vamos entender. Isso é relacionamento. Quando a gente pensa no nosso relacionamento pessoa a pessoa, no mundo, vamos dizer assim, é, analógico, offline, Pô, você tá, você tá conversando com a pessoa, você tem uma expectativa, você quer saber o que faz, o que não faz, quais são os seis expectativas, o que, que você pode solucionar ou não. Então, se você não tem, né, digamos assim, não é que você precisa ficar totalmente grudado né, na sua página o dia inteiro, não. Mas tem que ter um mínimo aí né, de razoabilidade para você poder interagir. Porque as pessoas, se eles começaram conversando com você naquele canal, que você né, mantenha essa comunicação, que poste conteúdo, seja gratuito, seja pago, impulsionado, não importa, mas ainda assim, é, a grande palavra, né, a bola da vez, é relacionamento, e isso é extremamente é. difícil. Né? Aí, no, no ponto zero, então, a gente tem aquele cara
0: que precisa entender quem que é o cliente dele, né? então, pô, quem que é meu cliente, como eu descubro o que, que ele precisa, quais são as dores? Então, pessoal, a gente tem aqui algumas ferramentas aí para vocês anotarem. Audience Insights. Do, se alguém puder escrever aqui, vai ser legal Audience Insights do Facebook Você consegue entender a sua persona, né? o seu cliente ideal Você consegue fazer pesquisas, isso tudo gratuitamente Através do Google Forms, elencando algumas perguntas Para você entender quem que é realmente o seu cliente Para depois construir soluções e, e, e até entender quais canais que você vai usar para se comunicar com ele né? Você pode usar fóruns para ver as dores a, a, as pessoas reclamam muito pela internet. Então, em grupos, fóruns, você vai entender e vai começar a construir a sua solução, vai começar a entender que tipo de canal que você vai usar através da internet para se comunicar. Porque não adianta a gente aqui ficar falando que usa o Facebook, usa as redes sociais, aí você vai lá e faz que o Norberto falou, você cria uma conta no, no, no Facebook, você cria uma conta no LinkedIn, no TikTok, ou seja lá o que for, você não alimenta você não vai ter frequência, você não vai ter engajamento, não vai ter relacionamento, e muitas vezes o seu cliente não está usando aquela solução. Então foi uma perca de tempo, né? você não elaborou, um, não desenhou uma estratégia do, do momento zero, quem né? que é seu cliente ideal, como que você entende ele, e acabou depois não entregando a solução no canal ideal para ele. né? E aí para falar de canais, Du, é, explica para gente, pelo amor de Deus, o que é essa mídia programática aí, é, porque, cara, eu te acompanho há bastante tempo, eu sei que esse negócio é maluco, você atende grandes contas aí, até se você puder falar quem usa a mídia programática. É, tem, tem o Júlio aqui, que é um cliente um cliente legal, que a gente está fazendo grandes resultados para ele, que eu acho muito pertinente ele conhecer também a mídia programática, cara.
2: Tá bom, vamos lá. É, quanto tempo? A gente tem oito horas? Tô bem,
0: é... <risos> Não, é rápido, a gente tem mais cinco minutinhos céu aí mais cinco minutinhos do do Norberto a gente abre para perguntas aqui para tá bom
2: vamos lá, lá. você bem objetivo gente mídia programática é uma forma de comprar mídia só que eu compro o que é comprar mídia é banner vídeo e anúncios né? anúncios de áudio de, de vídeo de texto só que em vez de eu comprar via Google e Facebook eu compro via outra plataforma essa plataforma que a gente compra chama DSP então por exemplo o Google você vai comprar mídia no Google tem o Google Ads o próprio Google tem uma outra ferramenta chamada DV360. Então, por exemplo, o Google Ads eu coloco como um fusquinha. A DV360 é como uma Ferrari. Por quê? Porque eu consigo comprar todos os canais. Quando eu falo de canal, não é só aparecer no mobile ou no, no computador. A gente consegue, com a mídia programática, comprar. Por exemplo, o cara está jogando Xbox. Hoje em dia, é... o, o, como o pessoal está mais em casa, o consumo de videogame aumentou muito. Então, ele colocou o Xbox, conectou online e vai jogar. Vai aparecer um banner lá. E eu consigo fazer esse banner via mídia programática, porque eu sei que ele está na Zona Leste jogando um jogo de futebol. Então, eu consigo fazer um banner personalizado. Quem está dentro do elevador ou no shopping ou, enfim, no aeroporto, e vê aquelas telas, eu não preciso ligar para o aeroporto para lá. Eu entro no sistema online e falo, eu quero estar em todos os aeroportos do Brasil. Pum, coloco o banner. É, quero estar em todas as smart TVs. então por exemplo, tem uma smart TV aqui atrás, se eu conecto ela na internet e começo a navegar eu consigo colocar banners também então tudo que estiver conectado à internet celular, tablet, computador é, telas de telas de, de elevador, podcast podcast, tudo que estiver conectado eu consigo fazer mídia programática que é mostrar um banner personalizado para um cluster, por exemplo Quero mostrar um banner. Que é o cluster? Que, que é o cluster? É, eu vou falar isso, eu vou explicar. O cluster <risos> é o seguinte, é um cluster é pessoas que se enquadram num perfil. Então, o perfil que eu vou falar agora são mulheres de 18 a 25 anos que gostem de pedalar. Esse é meu cluster, que é meu target. Eu só quero impactar elas. Na mídia programática, eu vou fazer um banner e um vídeo vou colocar essa audiência e impactar onde é. ela estiver. Então, assim, no Google dá para fazer isso? Dá, só que só na rede do Google. E a GDN, que é a rede do Google, ela não toma 100% da internet. Ela não está na Microsoft, ela não está aí no Yahoo. É então, o vídeo programático, quem acaba utilizando? Médios e grandes empresas, as pequenas empresas não utilizam. É, porque ainda tem que fazer o arroz e feijão, né? Eu não recomendo qualquer um fazer vídeo programático. Eu recomendo a pessoa no Google, Face conteúdo, SEO, inbound marketing, outbound. Aí, depois, fez tudo isso, aí parte a mídia programática. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Norberto, Will e eu, nós entramos no UOL agora. Cada um vai ver um banner diferente. Sabe por quê? Porque, com a mídia programática, a gente identifica via CUPs, que são o comportamento de navegação, o que cada um gosta. O Norberto vai ver, por exemplo, viagens é, para o Nordeste. Estou dando um exemplo, tá? O Willi ele vai ver livros da Amazon, precisa comprar mais livros da Amazon. Eu vou ver hum, Evino, Compre mais vinhos, compre 10 garrafas de vinho por R$299, cada garrafa. Então, a mídia programática identificou o perfil de cada um e mostrou um banner para cada um. Então, esse é, é o grande tchan da mídia programática. É, ele segmenta, a gente mostra para cada pessoa um banner diferente na hora certa e no canal certo. Se ele não entrar na internet, tipo olha o é um perfil Milênios, ele não entra para mensagem de notícias. Eu vou mostrar no Xbox. Ah, eu consigo mostrar no quando ele está ouvindo o Spotify. Então a gente faz esse, esse, esse é, essa perseguição, digamos assim, é, do, a, do canal. De site. Deu pra entender?
0: Legal, do deu para entender, né, Norberto? Acho que foi bem legal, aproveitando Show. aí a oportunidade, uma coisa legal que que a internet nos possibilita, diferentemente de outros canais, não que os outros canais não sejam importantes, como revista, jornal, é, a, uma coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa estar onde o nosso cliente está. Talvez ele esteja lendo uma revista, talvez ele esteja online, mas o grande diferencial da internet é a gente conseguir mensurar resultado, né, Norberto, né, do é conseguir entender quantas pessoas a gente conseguiu impactar, se ela realmente clicou naquele devido link, se ela se cadastrou naquela página, se ela passou o mouse em determinados lugares do site né, com um mapa de calor. Então, esse é o mais interessante da internet. Fazendo o processo o básico, arroz com feijão, a gente lá no final vai conseguir saber quanto que custou eu trazer esse cliente para mim, quanto tempo ele fica comigo, né? são palavrinhas ICAQ, Lifetime velho, né, que é o tempo que ele fica com, comigo. Então, através da tecnologia, a gente analisar dados, através de Google Analytics ou, ou outras ferramentas, né, Norberto? Eu acho que era legal você falar um pouquinho também dessa questão de análise, que é o que possibilita o, a, a, o digital, né, que ele consegue dar dados para a gente.
1: Aliás, eu, eu queria até aproveitar, o que você está colocando, Willian, é hiper pertinente. Vou te explicar por quê. O bom do marketing digital é que, assim, para tudo você tem dados. Então, você tem dado demográfico, você consegue saber a idade, região, né, quanto tempo ele ficou na página, uma série de, de, de coisas. Porém, é, isso é muito legal quando você compara com outras mídias offline. Então, às vezes, você faz uma propaganda numa revista, mas você não tem métrica. Como é que eu sei quem leu, quem não leu, leu, quem jogou no lixo, quem não jogou, né? Às vezes tem mídias que às vezes você vai torrar dinheiro. E o bom do marketing digital é que você consegue aprimorar cada vez mais ela. Então, puxa, qual é a visualização? Como é que eu melhoro a minha segmentação? Aproveitando aqui, ó, né? A clusterização, né? Desse meu público, do target, do perfil. Então, baseado nisso você consegue sempre ter melhorias constantes. E isso é legal do marketing digital. Porém, eu gosto de complementar também. E o, o ano passado, final do ano passado eu tive o prazer de conhecer aí o Caíto Maia, né, da Chili Beans, que é o fundador lá, e ele falando das lojas dele, né, e falando justamente, a gente estava conversando justamente sobre essa questão, né, também de transformação digital, e ele falou um negócio muito interessante, falou assim, olha, é, gente, o offline, na verdade, e o online, eles se complementam, a gente quer ter o face-to-face, -face, né, a gente quer, sim é, ter esse olho no olho, Porém, assim, a gente não pode esquecer que, né, em né, vias dessa hiperconexão, dessa loucura toda, dessa velocidade toda, a gente, na verdade, precisa facilitar a vida de todos. Então, hoje eu quero pedir comida mais rápido, eu quero me hospedar mais rápido, eu quero ter uma conta digital, tudo que eu puder fazer no meio digital, para eu poder, né, vamos dizer assim, pelo menos ganhar tempo, seja lá no que eu faça, é o que eu vou fazer. Mas a gente, eu gosto de sempre pensar dessa forma marketing digital é precioso, né, em dados, uma série de coisas, mas a gente tenta, dentro, dentro do possível, sempre complementar também a humanização, né, o face to face, o olho no olho, né, essa, essa, isso também faz parte do engajamento. Mas é bom a gente separar, né, os momentos e o quanto que eu consigo ser mais assertivo, mais rápido dentro da minha, dentro do meu planejamento estratégico. Obrigado Norberto, obrigado Edu. Espero que tenha
0: sido legal também para vocês aí poder participar da nossa live de hoje.
2: Legal gente, obrigado pelo convite. Obrigado Will, Norberto, obrigado todo mundo do Polo Digital. Foi muito bom. Se quiserem, a gente continua a conversa em outra, outros cafés. E
1: eu também me coloco à disposição, né? Através do Polo, tem um site lá também, tem meu meu contato, tem LinkedIn. Norberto não é muito difícil de achar, né? Norberto Almeida, essa é a coisa mais tranquila, de, não vai ter muito Norberto para vocês é, encontrarem, então fico à disposição, obrigado mais uma vez a todos aí que nos assistiram ou que vão nos assistir, um grande abraço. Valeu, obrigado fica mais uma
0: vez um agradecimento aqui para todos do Polo, tanto as startups, quanto o o Kleber, a Elia, a Dina, e o prefeito Marcos Melo, que apoia essa inicia iniciativa do Polo Digital. Valeu, galera. Brigadão. Obrigado. Tenha um bom dia aí, todo mundo. Valeu.